1: Fuckface, fuck you!
2: Get out of You catch? Ah!
3: It's
1: <risos> Melory Knox Mama Fratelli. <risos> que bueno. Ah.
4: Muito bem, começa agora mais o um Trash Eu sou o Bruno Guter na está o dentista Cacode da Dedar Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como exumador. Here's a story: of A
0: lovely lady. Mas ninguém sabia que ela era pirada, mania comissão da foda assinava todo mundo Que ameaçasse A rotina perfeita Do lar That's the story Da família mensa americana Mamãe matava qualquer um Das próprias mãos Com tesoura de costura Coxa de pernil E até aerossol E o marido é dentista Filha formaníaca Tem que matar rápido mamãe Não pode dar a chance Filho, são as vizinhas lá Mamãe não pode atrasar Tem que fazer o café e o brante Café e o brante Café e o brante A mamãe assassina serial Tem que fazer o café e o brante Toma tudinho, lave as mãos, escove os dentes, rebobine o VHS, bota o cinto, recicle o lixo, porque senão, mamãe é de morte e faz o brunch em você. Você comeu o seu brócolis todinho, Demetrios? Cuidado, hein? A mamãe, pra ir de mania comicida, ela tá te vigiando.
2: É, Douglas, Do cardápio de hoje, temos pernil, fígado, uma porção extra de sangue, né não, não, mate?
1: Ui, ui? Né, Chicoio? <risos> Mamãe
3: querida, esse pão de Drash é pra você, não é, Bruninho? Bruno? Nourão?
1: <risos> Jesus, cara. Caraca, esses caras fumaram, cara.
4: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o filme Serial Mama, lançado em 1994 pelo Papa do Trash, Joe Waters. Mas antes que o resumador saia desta gravação para ir na missa de domingo, vamos começar esse podcast.
3: vamos, vamos, vamos.
0: Primeira questão, e quando você aperta o um gatilho, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois, ou nem antes, nem depois? E quando a mamãe mata você? O
1: que você faz? E quando a mamãe é de morte?
0: Tem que lavar de mão.
1: Amor, eu já assisti muito o filme de Sex Exploitation juntinha do Douglinha Freak. Viu? Do TD1P.com. Perigosa. <risos>
4: Amigos, pra gente começar esse trash. eu gostaria de dizer que estou muito feliz de finalmente voltarmos a falar de Joe Waters, o João das Águas, por aqui. Porque desde 2015, quando falamos de Pink Flamingos, que ele não dava as caras por aqui, porra. Escolhemos esse filme aqui porque, afinal de contas, será dia das mães, né? Então, estamos fazendo aí uma homenagem a todas as mães desse Brasil e, é claro, ao Papa do Trash. E
0: uma homenagem a todas as mamães assassinas seria no
4: Brasil, por que não? Aí, <risos> aí por falar nisso, né, o John Waters fez lá o pic Flamengo que já fizemos antes, e é uma espécie de prequel do Serial Mom, né? <risos> porque era mãe de família assassina também,
0: né? Ah, essa é a trilogia trash, né? A gente tem lá o Pink Flamingos, o Desperate Living e o Female Trouble. Isso, isso é maneiro, essa questão do crime. Tu lembra que a Divine era o ser mais pervertido, né? Mais filfe, mais imundo, mais asqueroso do planeta, né? E ela cometia atrocidades, como fazer sexo animal com o filhinho, né? Na, no sofá da, da casa da da moça que toma trote, né? Que é a Mink Stoll, né? A Mink Stone tá nesse filme aí também do Mamãe de Morte. Ela que era a moça de cabelo vermelho aí que...
3: Pô, envelheceu mal pra que, caralho, que né? Que
0: nada. Ela... Ela dá um caldo. É. Dula, sabe? Confina
3: na <risos> enve... é, Afinal final ela envelheceu três vezes mais rápido, né?
0: Ah, vocês viram ela no Dirty Shame lá do, do Joe Watt? Acho que é Dormir 12, né? Ela, o Johnny Knoxville... Como Knox é que é? Viu... o
3: ano mesmo, Douglas? Dormir 12. <risos> <Doze. risos>
0: Cagar no mato, Bruno. <risos> Quem
3: que é ela, Nuda? <risos>
0: É uma das velhinhas taradas, cara.
4: Essa trilogia, Trash ou Exuador, você acha que talvez seja exatamente o oposto do que o John Waters tentou mostrar aqui? Porque ele pegava os personagens mais sujos, os personagens mais dantescos e mais abominados pela sociedade americana pra fazer justamente a, 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 as grosserias, né? E aqui no Mamãe de Morte, ele pega a família perfeita, a mamãe perfeita pra fazer as mesmas grosserias, né? Então, a crítica é a mesma mas na verdade ele tá usando personagens de. Personagens opostos, né? Cada um do seu lado da margem, não é isso?
1: É, a família não é tão perfeita assim que se você for ver o filho, é um. Cara que ele tem, assim, um gosto bem peculiar por, por filmes, igual a gente tem de filmeira. Inclusive, ele tá assistindo coisas boas ali. A mamãe, ela é bem diferente também. A, é, na verdade, assim, a, a família parece que ela é toda perfeitinha, só que, cara, todo mundo ali tem um, tem um certo probleminha. Até o papai, que ele parece um ser dentista, um dentista meio sádico, né? Que ele, ele joga a broca na, na boca lá do cara e, aparentemente... Causador de propósito, então é,
0: isso é bem legal. Tem a questão de que a gente tem em vários filmes, né? O ideal de vida americano, né? Aquele modelo de família certinha, papai, mamãe, filhinho, filhinha, carrinho na garagem, cerquinha branca, né? Vocês lembram do final do. O final Palavra Proibida lá do, da pequena loja dos horrores, né? O Simo, o Rick Moranes, ele tá numa, é, é, numa casinha com cerquinha branca e tal. Até os próprios é, é, famílias famílias que fugiriam da norma né, ao longo da, da, da cultura pop lá dos Estados Unidos, né, elas têm essa questão aí de ter o papai, tem que ser a família é, heterossexual, com filhinha, filhinho, né, o vovô, a vovó, a titia, né, tipo a família Adams, né, que era para ser pirada, mas no fundo, no fundo, né, eles se amavam, né, eles eram esquisitos. O próprio, os próprios Flintstones, eles tinham aquele padrão de, de vida é, certinha, né, apesar de escravizar dinossauros, escravizar pássaro, gambá pré-histórico fazer o mamute virar aspirador de pó eles fumavam cigarros Winston, né, nos comerciais dos anos 60, mas é aquele exemplo de família perfeita, né, o, o, o a, fa a família dos Jetsons né, que o Harvey bem mostrou também que eles estavam muito dependentes da tecnologia, não conseguiam andar se não tivesse uma esteira na frente deles a própria, a própria família né? ao longo de, dos filmes do John Waters, né, a família Poliest ter. A família da, da Edith, né? a, mama, a Mama Edith, né? a, a do, dos ovos, da né? família da Divine. Eles se amam, no final das contas. Eles são os seres mais perversos, nojentos do mundo, né? Fazem festa de aniversário com canibalismo e, e, e cookie pisca. Mas, no fundo, todos eles se amam. Né? O amor familiar é, é, é que é o valor né? a, 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 americano. Né? Isso, isso é... é é uma característica, né? E nos filmes do John Waters, pelo menos a trilogia trash, você vai tendo o female trouble, por exemplo, né? O crime é lindo. Crime is beautiful. A divine toda deformada de ácido, né? Pelo marido, ela vira uma assassina serial foda, né? Ela comete toda sorte de, de assassinato, destruição, carnês e, e desmembramento e mutilação mal feita, né? Até ela ir pra cadeira elétrica, né? A, a, a Stow, né? Que é a moça que leva trote aí no, no filme da mamãe Edmond, ela é a moça do salão de beleza que faz cerebral na, na Divine. Desperate Living, a, a Mink Stow, mais uma vez, ela é uma neurótica essa, é, que tem que tomar remédio né, pra depressão e o, o marido dela sacaneia ela. Então, ela e a sua empregada doméstica de 400 quilos, né, uma negona gigante, é, senta na cara do marido, eles, elas matam o marido né da, da Mink Stow, e vão acabar parando num... Num, num lugar lá de criminosos comandados pela Edith Messer, né? Que é uma mulher toda sadomasa, é a rainha, toda fascista, né? Ela tem os, os, os Hitlers sadomaso, né? O uniforme excesso de couro. Então, assim, tem, tem, tem de tudo a ver com crime, né? O, o, esse próprio filme da Mamãe de Morte vai ter muita é, citação a assassinos seriais famosos, né? Da cultura americana, né? O próprio Pink Flamingos vai ter lá Liberta a Família Manson, né? O Tex Watson, né, uma, o, o cara lá da família Manson, tá escrito no muro, na pichação lá do Pink Flamingos, né, então é o crime fascinando aí, entre várias influências bizarras do John Waters, né, o crime e a família e as relações familiares aí, no, num filme que, né, é um dos melhores filmes do, do John Waters, né, o Mamãe de Morte, é muito foda. É
3: o mais comercial também, né, mas uma Mamãe de Morte, se for ver, é o mais fora da curva de todos, né, que ele é o mais comercialzinho, ah, assim, Não né? É o
0: Respreio.
4: É, é, eu acho que que o Crybaby e o Hairspray são os mais mainstream dele, né? Esse aqui, na verdade, foi até um fracasso absoluto do cinema, né? Ele ficou devendo alguns milhões aí, e talvez por isso que ele caiu na, na geladeira, né? Ele foi parar na geladeira de Hollywood por isso.
0: E é aquilo, ele sempre é persona não grata, né? Você tem a galera que conseguiu ir pro mainstream, né? A galera que faz filme bizarro, né? A galera que, bem ou mal, é conhecida nos grandes salões dos estúdios de Hollywood, né? Você tem aí David Lee, Gente... É, é, o Cronenberg, o próprio Peter Jackson, a galera que era, era underground, polêmica, colocava temas tabus e ainda colocam, né, de certa forma, nos seus filmes. Mas o, o Joe Waters ele tem essa, esse, essa problemática, né? Ele sendo gay, né? Sendo sarcástico, polêmico, com opiniões extremamente tabus, numa sociedade extremamente conservadora, né? Ele, ele tem opiniões muito fortes sobre a praga do, dos filmes família do PG-13, etc. Ele tem uma série de, de questionamentos severos sobre isso, né? E, e aí ele, né, acaba ficando no ostracismo. Ele, ele não... Ele... A, a, única tenta, a única vez que ele flertou mesmo com o mainstream foi justamente no respray, né? Que virou até musical da Brodo e tal.
4: E, e essa questão toda aí do, do mainstream, dele reclamar do PG-13 e os cacetes, nesse filme ele mostra isso também. Porque a gente tem um personagem no filme, né, que é o, é o o Salsicha, do scooby que trabalha numa locadora de vídeos e, num determinado momento, tem uma cena que ele comenta isso. E outra coisa também é que, a todo momento, ele mostra as suas próprias referências cinematográficas, né? A gente vê lá Russell Guarda-Lews, o William Castle, o Otto Preminger, né? O, o próprio Hussmeier, e Sim. todo mundo lá nos pôsteres, né? Nos, nos filmes que esse personagem tá assistindo e tudo mais.
0: A maioria dos filmes do Joe Waters se passam em, em Baltimore. E a locadora locadora, por exemplo, que o Shao Shisha trabalha é a locadora que ele vai lá, que ele ia né ou que ele vai ainda, não sei se essa locadora ainda tá aberta em 2017 mas nos anos de 90 era a locadora do John acho que ele ia lá, alugar filme então ele tem muito isso, essa, essa preocupação com o Baltimore aparecer nos filmes, e é uma questão interessante, porque muitos dos filmes de serial killer eles se passam em cidadezinhas né? se passam em, em ou no interior ou em cidades pequenas né que chocam, e aí o assassinato né, em massa, o assassino serial choca A população local né, A sociedade que não está preparada Para essas cenas de crueldade né, E muitos filmes de serial killer são de Cidadezinha pequena né, Ou então, filmes bizarros como Twin Peaks, né, do David Lynch Que também pega a cidade pequena E a cidade pequena tem seus segredos e, o, e os habitantes da cidade Não são quem parecem ser A questão do mundo bizarro mundo paralelo dos assassinos seriais né, Que estão, né, não no mundo paralelo, estão no mundo real mas a cabeça deles é, é insana, né? E, e eles são uma ameaça à sociedade, né? Mas aí a porra, a questão inteligentíssima que o Jotas vai fazer, né? Mas será que a sociedade é tão correta assim? Será que a sociedade é tão perfeita assim, né? Para condenar o outro? Por que será que, a, que ela tá matando as pessoas, né? Se assim, sei, desbragadamente, né? Tá assassinando todo mundo impunemente. É...
3: Show, time. Show time. Vamos
1: aplaudir. O Ted deu um peppantukon, para esse eu tiro meu chapéu. <sum> <sum> Com uma mensagem a lá, massacre da Serra Elétrica, dizendo que foi tudo baseado em fatos reais, que foi baseado em testemunhos de de julgamentos, centenas de entrevistas feitas pelos produtores do filme, assim, uma coisa bem fidedigna pra dar realidade a realidade esse filme, porque realmente esse filme é muito incrível, e logo depois a gente começa já conhecendo a família central do filme, que é a família onde tem a nossa querida mamãe, que é a Catherine Turner, e até tá lá naquele café da manhã, bonito, de família, bonitinho, e logo logo no começo tem uma cena de assassinato de uma mosca, a Catherine Turner fica assim acompanhando a mosca, assim, olha a para um lado, olhar para o outro, fica lá seguindo atentamente os movimentos da, da mosca, que ela é rápida como um ninja, e ela pega aquele, aquele belo matador de mosca e esmaga a mosca que, que fica com a poça de sangue, é interessante, até a mosca tem, tem sangue mas enfim, dá um contraste bem interessante isso, e nesse inteirinho todo chegam os detetives ali na casa deles, falando que tem uma mulher que tá passando, é, tem uma pessoa né uma mulher que tá passando trote por uma vizinha deles, que mandou inclusive aquelas cartinhas que usa colagem de revista, né, tá, tá, tá escrito coisas feias, que ela fica até sem graça de ler, e aí os detetives perguntam, você sabe de alguma coisa, sabe de alguém que tá mexendo com com ela, você tem alguma suspeita, ela fala, não, não, não sei de nada não, Amanhã nessa... cedo, é, <risos> e tem até, e é nessa parte que ela olha lá fora, vê os passarinhos olha que bonito, os passarinhos cantando, ui, 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 eu tô, eu tô, tô colocando a mão pra cima assim, tá gente, ui, Ui. <risos> Só a falar, falou: vou,
0: passarinho. <risos> é, é o momento branca de neve dela, né? O momento. É, por aí. É dos animais. Quer dizer, ela, não é... ela é amiguinha dos passarinhos e dos ratinhos, que nem a branca de neve. Mas ela é amiguinha dos porquinhos e dos e das vaquinhas, né? Porque ela faz meatloaf, ela faz uma série de coisinhas. Mas com franguinho e passarinho ela é amiguinha,
2: <risos> né? Eu, eu conheço gente que não, não gosta de comer carne de gente. Bichinhos, bichinhos bonitinhos. A cordeira é bonitinha. Não vou comer. Coelho é bonitinho, não vou comer. Existe esse tipo de gente, tá? Não é brincadeira.
3: O seu pau é muito bonito, não vou chupar. <risos> <risos> É uma forma de ver o
4: mundo. Mas assim, para os ouvintes entenderem o que que tá acontecendo, é que a, a Kathleen Turner, que é, é a atriz principal aqui do filme, que faz a, a mamãe serial, né, a Serial Mom, ela é aquela típica norte-americana que cuida da, da família, né, tem aquele avental bonitinho, tá usando luvas para pegar os bolinhos, os cupcakes do, do forno, né, serve todo mundo, dá comida na boca dos filhos, é,
3: ah. odeia que os filhos falem palavrão, mas em chiclete, e etc, né? O policial até fala que ela é a mãe mais comercial de margarina que existe.
4: Verdade.
0: Exatamente, exatamente. Ela, ela fala que não faria mal a uma mosca. Né? Ela fala que justifica o assassino serial né, do, do jornal. Né? Eles estão. Todo mundo. A todo momento você tem notícias de né, nessa aparente normalidade do comercial de Margarina. Muito parecido com o começo do Blood Diner, né? Que fala do Bloodfish, que a gente já fez o podcast do Blood Diner e do Bloodfish, né? A aparente normalidade das donas de casa, você tem o assassino serial invadindo, a a branca, né, da, da casa, né, eles estão mais próximos do que você imagina, né, do que a sociedade pode imaginar. E aí a Kathleen Turner fala, ah, todo mundo tem um mal dia. E o papai Brady Bunch, né, ele fala, não, eles merecem pena de morte. O que mostra a hipocrisia do caralho dele. Porque a gente vai descobrir que ele é hipócrita do caralho porque ele fala, todo mundo merece pena de morte, esses assassinos. É... E a Kathleen Turner, não, não, ele só tá tendo um mal dia, né, que nem o Michael Douglas lá no Dia de Fúria, ele que o mal dia dele, ele <risos> chaceda todo mundo com bastão de beisebol e bazuca. <risos> E outro, outro aspecto interessantíssimo, né o da mosca, no começo do filme, né, se a gente pensar na mosca, do, justamente do Norman Bates, ele no final do, do filme, ele dá aquele sorriso das trevas, né do, do, do mal, do Norman! Ele, ah, eu não faria mal, a uma mosca. E aí a Catulita ele vai lá e pá! Né, alguém vai criar os vestidos, né? E, e a abertura lá com aquela mosca toda nojenta, toda gosmenta, né, o elemento clássico dos filmes de, de John Waters, né, a gosma, o gore, né, a secreção, o sangue lembra muito a abertura do Desperate Living, que é o, o filme da trilogia trash do Joe Waters, né? Você tem lá a casa toda burguesa, empregada doméstica, tem a porcelana caríssima, vinhos chiques, e aí do nada a empregada coloca um rato morto servido ali né, na abertura do filme, né? E o rato é comido. A, a moça cospe até o ossinho do rato, né? E aqui né, do começo do Mamãe de Morte, a gente tem a mosca morta, né? No, no meio da mesa do comercial de margarina, né? Isso é muito foda. E o Matt estava falando daí dos, do, dos policiais, né? A filhinha, né? Toda namoradeira, né? Toda nifomaníaca, a Misty, ela tá um pouquinho acima do peso, né? O namorado escroque dela até fala Ah, você tem que perder 10 quilos, né? Senão eu não vou namorar mais com você.
4: Que fique claro, é a Rick Lake.
0: É. E ela, né? É toda, toda pro Tira, né? E o Tira masca a chiclete a Cateletana, é ninguém masca chiclete na minha casa. Aí o cara tem que... Ah, não. Sim, senhora. Né? Ele cospe fora o chiclete, né?
3: E aí o pessoal vai, cada um pro seu lado. Vai, as crianças vão pra Escola, o Salsicha vai trabalhar na locadora e, o, e os guardas vão, vão comer rosquinha. E tem uns amigos do Salsicha, né? Que tem um, um amigo dele que é, que é um cara muito legal, que tem uma revista muito rara da pet page pelada. Que, quem tiver, me manda. E logo depois, todo mundo vai embora. O que, que a mamãe faz? Ela entra e vai pegar o telefone para se divertir, tal com a Moção, passando um trotão, né? Ela, ela liga para a mulher e fala assim: uma ah, vaca, só arrombada? Não sei. Não, ela não fala arrombada é no dublado. Mas no
1: original ela, ela chama ela de coxaqueira, é isso? Ah, cara, tem tanto palavrão nesse filme. Coxaqueira
0: é um dos vários palavrões. Acho de... o
3: palavrão chave é esse que mais para frente vai rolar muita muito coxaqueira. Cocksuke...
0: Esses personagens, né? São apresentados aí do, do começo, né? Esse moleque punheteiro, né? Que, aliás, ele... né A, a mamãe é de morte não gosta dele. Justamente porque ele é depravado. Ele adora pornografia abjeta, né? Ele, ele um dia, quando ele ficar velho... Se ele ficar velho, né? Ele vai ser aquele estarado que vai ter a pilha de pornografia em casa. Aí ele vai beber água na cozinha. Aí a porta da geladeira vai bater na pilha de revista. E das fitas VHS de sacanagem dele. Aí ele vai ser soterrado até a morte. Que nem que mil isso? formas de morrer, né? Que é muito
3: forte. Não, né? não, não fale essas coisas, <risos> tipo de pessoa. Essas pessoas são legais. E ela, e ela não briga com ele por causa da pornografia. Ela briga com ele por causa que ele anda sem cinza de segurança.
0: Falou? Isso. E ele, lembrando, ele é o Jimmy Olsen das Aventuras de Luiz e Clark. É um seriado do, do dos anos 90, que passava, ah, depois do Fantástico. É a, é a melhor
3: interpretação possível do super-homem. Tá... <risos> Não existiu um super melhor que aquele lá até hoje.
0: E nessa apresentação dos personagens, a gente tem também a namorada do Chalchicha, né? Que é a Bird. Ela ama filme de terror também. Tem o namorado Scrock, Bully, né? Que chega com a música do He-Man. Ele é o Carl! O Carl do Walking Dead, né? Ele chega num, 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 num jeep, quase bate no carro do, do dentista, né? O marido da pera de morte, né? Do, da Kathleen Turner. E, e ele fala, ah, esse, esse Pee Herman aqui, colecionável, isso aqui é um... Esse cara é um pedófilo bizarro, né? Aí a Kathleen já não gosta dele de cara. Falo de contas, ele, ela, ele quase atropelou o marido dela e ele, ele falou mal do Pio e Herman, né? É, é bizarro,
1: né? Cara... Essa personagem da Catherine Tanya é muito foda Porque o filme mostra que ela Mata por nada, cara, ela mata Por motivos, assim, bem banais ela, ela tava passando Trote pra essa vizinha dela Porque em determinado dia ela foi no mercadinho Aí ela foi estacionar o carro Dela, só que quando ela entra na vaga Essa vizinha dela Passou na frente dela e entrou na vaga Primeiro, e cara, aí por causa Disso a Catherine Tanya fica putaça E resolve infernizar a vida da mulher Cara, aí começa a fazer essas ligações falando, passe Willow, falando, ah, não sei o que, sua vadia, sua piranha, cocksucker. E a mulher fica putassa, ela começa a, a ficar perturbada, assim, ficar meio com depressão, começa a ficar nervosa, sabe? É, com a vida na merda
0: mesmo por causa disso. É, é uma coisa interessante, né? Os pequenos pecados, as pequenas maldades do dia a dia. Ah, mas foi só furar a fila um pouquinho. Ah, eu molhei a mão do guarda, né? Pra não ser multado só um pouquinho. Ah, eu passei na frente do, do deficiente físico, né? São só aqueles pequenos pecados e as maldades. Ah, eu não dei o troco, né? O troco tava errado lá da moça do caixa. Ah, mas poxa, né? Ninguém tava vendo. Mas aí é a mesma galera, gente de bem que é pena de morte, né? É, é, são dois pesos e duas medidas, né? Então, a, a Kathleen Turner é muito assim. Ela mata, como você bem falou, por nada. Ela tem os flashbacks da justificativa do assassinato do crime, né? A motivação <risos> pro crime, que é um traço muito foda. Né?
1: Exatamente.
0: É e logo uma... depois... Ela é um bolsominion, né, mano? Exato. É, é, que, é que nem o, o Michael Douglas, né? Ele, ele lá com o bastão de beisebol e uma metralhadora, né? Lá no McDonald's, no Dia de Fúria. Vocês me prometeram um Big Mac lindo, maravilhoso, como o da foto. Aí eu ganhei esse troço xexelento aqui. Não, mas
3: tem até a diferença. Michael Douglas, ele, ele quer justiça. Ela é conservadora, extrema. Ela quer
0: justiça também. Tá
3: ela quer manter o, o status quo da, da família ideal. É diferente.
1: Eu sei que que na cena seguinte, a vai lá na escola, porque o professor, enfim, chama ela lá pra conversar, aí chegando lá, ele vai lá, aquela coisa toda, ela leva um bolinho pra ele, fica mó feliz, bolinho de frutas, só que ela fala com ele, ó, oh, o oh, dona teatro interno, é o seguinte, o seu filho, é seu filho, ele, ele tá tendo problema em casa, ele gostava de matar animaizinhos quando era mais novo, ela, pô, que papo é esse, professor? Como assim? Não, é porque ele fez esse desenho aqui, desenho meio... Perturbador que. Que não sei, né? Eu fiquei meio preocupado, talvez. Ele tá com algum tipo de problema psiquiátrico. Aí, não, não, ele. que ele é viciado em filme de terror mesmo. Se preocupa, não é nada, não. Nossa família é uma família muito bonita, muito conservadora, nossa família é perfeita. Ele, olha, é com todo respeito, mas eu acho que seu filho tá com algum problema, seria bom ele fazer um acompanhamento aí. E, e aquilo, cara, aquilo fere o orgulho dela. Fala, não, como assim? O meu filho, né? Eu sou uma mãe exemplar. E aí dá um motivo pra ela simplesmente pegar o carro dela e atropelar o professor e depois dar marcha ré e passar por cima dele de novo. Que tóxico! <risos> Exatamente, cara. E nesse momento, cara, que ela ela, cara, ela Atropela, assim, com a maior frieza do mundo. E ali, nos arredores, tem uma garotinha meio junk meio drogadinha, que tá lá com, fumando o seu baseadinho. Ela olha aquilo, fica assustada e fala, meu Deus, acabo de presenciar um assassinato. Que loucura, cara. O que está acontecendo? Eu, eu estou chapada. Será que... Is
0: this real life? Is this just fantasy? <risos> Charlie...
1: <risos> é muito foda, cara. E é isso aí
4: acaba virando notícia na cidade toda, né? Parece que vai pro Charlie Jornais e etc.
1: Exatamente. E aí todo mundo olhando o noticiário na TV, a família perfeita, né, questionando, nossa, que coisa horrível, por que alguém faria isso com o um professor? E a Catrintana, né, fala, nossa, é mesmo, né, que, que coisa horrível. Por que fariam isso com ele, né?
0: O papai Brady Bunch, ele fala, né, esse assassino, quem quer que tenha assassinado o Teacher? Ele deve pegar pena de morte, daí ele fala, né? <risos>
1: <risos> e, e até um pouquinho antes de, deles verem o noticiário, tá o filho dela, o filho da Turner, com os amiguinhos no quarto, vendo o, o Blood Fist, né? Do Rancho Gordorios, aquela cena lá que arranca a língua, a coisa bem gore mesmo. Um dos amiguinhos inclusive sai correndo pra vomitar no banheiro porque ele achou a cena muito forte. É bem maneiro essas referências do John Waters aí no filme.
0: E aí eles olham pra maconheira, né, que tá sendo entrevistada lá no Ei, e, e com o da Tena, né? Aí a é uma feira, pô, bicho, o carro é azul, é assim, assado, é igualzinho o carro da Kathleen Turner. E, e aí a vizinha fofoqueira, que é igualzinha a Dona Balbrica, né? Ela tá ali do lado, a vizinha fofoqueira que emprestou a dura pra Kathleen Turner ficar costurando no seu mundinho de dona de casa, né? E, e aí, ai meu Deus, o carro é igualzinho ao seu, né, Kathleen Turner? Caramba! E aí, né, lá, ah, mas olha, essa mulher, essa menina ela é uma maconheira, ela é uma viciada, ela é uma junkie, ela não tem autoridade pra falar nada, né? Esse cabelo dela, olha isso. Uma, uma menina com cabelo desse? Isso não são modos de mocinha, né? Eu ignoro o que ela representa. E ela tem uma noite de sexo animal. Essa
1: cena é muito foda, porque eles vão lá, começam a fazer aqueles carinhos iniciais, aí o pai fala, nossa, mas será que as crianças estão dormindo, né? Vamos fazer bem bem silencioso, né? E, cara, o cara encosta na Ketlintana, ela já mandou um... Ah! alto pra caralho, ela cara. <risos> Vai, faz um pouquinho mais baixo, né? E, cara, come, eles começam a mandar a ver lá e ela começa a gemer alto pra caralho, cara. <risos> o, o filho e a filha cada um no seu quarto, começa, começa a ouvir, assim, faz aquela cara de caramba, eu, eu ouvindo isso mesmo que eu tô ouvindo e aí começa a, a, aqueles gemidos mó alto, aí os dois vão pro corredor um olha pra cara do outro fica olhando em direção ao quarto e meu irmão, o pai tá por cima dela, tá quicando a dois metros de altura, velho uma cena de, de sexo assim, nada exagerado,
0: sabe, é muito foda, cara não, essa cena é, é espetacular porque mostra também, né? Ah, esse negócio de casamento civil do mesmo galera do mesmo sexo, essa é coisa horrorosa, isso não pode essa, essa, essa é pouca vergonha, essa depravação, essas meninas com shortinho na bunda, isso é absurdo, mas aí dentro de Quatro Paredes, né? O negócio come solto e a família inteira fica sabendo, né? Porque é muito fácil, né? Você tem os valores para a sociedade e dentro de Quatro Paredes, cá, todo mundo tem os segredinhos, né? Do, do, das revistações Bichas que anda lendo, e sites que anda frequentando. É. né? É a hipocrisia aí também, né? Do, do, mais uma
1: vez, né? Da, da gente de bem aí. E essa só não é a melhor cena de sexo do cinema, porque não toca. Seven seconds, we're as as
0: stay. <risos> I'll be waiting. <risos> Inclusive,
1: acho que deveria é, relançar com essa música ainda na hora dessa cena. Que será um filme melhor,
0: com certeza Cara, imagina a música Dos bonequinhos, do Team América. Com <música> 7 Seconds Away Caralho Que foda
1: Parei isso, vou abrir o fio Deixar o filme no mudo e tocar a
0: música Vai ser muito foda E o Fish Funk E o, o, o Golden Shower né? O som de 7 Seconds O Fish Funk do Kei da um cara É sábado de manhã. É sábado de manhã. A filhinha tá triste e melancólica porque o Carl do Walking Dead aí, feliz né? Ele não apareceu. O cara do futebol americano, né? O galanzinho Scrock, né? Da, da escola. O papai Brady Bunch também tá triste e melancólico, né? Porque um cliente dele tá pentelhando, né? Que ele tá com dor de dente, então ele vai ter que ir no consultório. O Jimmy Olsen chega e começa já... A falar, nem né? vez de falar Texas Chainsaw Massacre, é Baltimore Chainsaw Massacre, né? E aí os tiras aparecem dentro da casa mais uma vez para investigar. Tem a pista que o carro da Kathleen Turner parece com o carro da que a maconheira viu na cena do crime, né? Aí o meu você foi ela, foi ela! E aí a mamãe Brad Butt fala: não, porque a única testemunha do crime foi uma usuária de drogas, de maconheira, de. de... Ela usa entorpecentes psicotrópicos. Eu sou gente de bem. Em quem vocês vão acreditar? Né? Na, na, na maconheira ou na dona de casa pacata? Né? Cidadã de bem.
2: Ela naquele bom humor, né? vai receber os seus amigos lixeiros... O pessoal da lurb americana lá, né? E, e aí chega já com a pinga, né? Não, não vai dar de suquinho, não. Ela. Chega de suquinho <risos> pros caras. Tudo, tudo bem, gente. ó. Tá pra refrescar muito melhor que o seu dia, né? Aí, aí enquanto isso, eles estão lá, né? Aí eles olham assim, a, a, a vizinha, né? O lixo, o lixo, o lixo dela todo desorganizado, né, cara? Tudo, tudo sujo, né, cara? Porque, pô... Aí eu esqueci pô, aquela velha é foda, né? É, né? <risos> Porra, alguém tinha que dar um jeito nela, né? Porra. É, manda matar aquela filha da puta, né? Ela, ó, oh, que linguajar interessante, né? Assim, olhando assim.
0: Cara, Demetrius, isso é muito foda, né? Porque é a justificativa para o crime, mais uma vez, né? É. Ela, né? Ela não. Ela, ela caga a calçada, né? Ela joga o lixo todo de qualquer jeito. E o pior, ela não recicla!
1: Não, ela é está destruindo o meio ambiente, o governo gasta milhões para conter o lixo e ela não recicla. Não, tem que morrer, cara. Não, tem que morrer. Tem que... Alguém tem que matar. A nossa, tomara que alguém. Alguém podia matar essa velha, né? Cara, olha o papo <risos> dos caras, bicho. Vai,
0: planeta! <risos>
1: olha! <risos> Aí é, ela vai espiar
2: a vizinha a lix... é, a lixenta, né? A mulher que não organiza porra nenhuma, né? Aí quando ela chega lá pra olhar pela janela o que tá acontecendo, tá lá a vizinha do trote. Dos trotes, tá? Isso aqui, elas percebem que ela tá na janela, né? Então ela. Tá assim, toda escondida assim, né? Aí de repente ela diz, mamãe de morte! Ela levanta-se toda feliz assim, oi, ah, vocês me viram? É. Aí ela entra, tudo bem, não sei o quê. tudo bem e tal. Quer? Aí você quer alguma coisa? Você quer um chá? Ah, o que você tá achada?
4: Na verdade, o ela vira pra Kathleen Turner e fala assim: você aceita uma cerveja? Ela não, eu bebendo? Jamais. Eu aceito um café.
2: É, aí fica sozinha com, com a vizinha do trote, né? Aí ela vê a vizinha do trote, filha da puta, filha da puta, filho da puta, pega o, o ovo pro Fabergê, É e pulse e joga, pega o ovo. Fabergê da mulher, né? O um enfeite lá de, de cristal, taca no chão e fala, meu Deus, o que você fez? A vizinha do trote... <risos> é choque total, cara, realmente, cara. Aí só tem vontade de fazer algumas coisas desse tipo, né, cara? Sei lá, chegar num, numa, numa vendinha assim, né, vendendo bolinho e chegar assim, de repente... Quanto é? Ah, é tanto. De repente você sai amassando todos os bolinhos assim, tá, tá. Só pra ver a reação, o tempo de reação da pessoa. Porque a pessoa não tem reação, foi exatamente essa mulher, né, cara?
0: Pegadinha, é a pegadinha da, 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 daquelas épocas antigas do pânico, né, que era cara,
2: não tem a, a hora ainda. do
0: pânico, é.
2: Não tem preparo essa parada, né, cara? Porque o é. tempo da zero, assim. Como assim? O que que tá acontecendo, cara?
0: É, mas a dona balbrica a velhinha do lixo, né? Ela é distraída, né? A Kathleen Turner, né? Ela chega assim, olha lá, olha só Pussy Willow, né? Já trotou aí, né? Olha Pussy Willow ali, né? Ah, você gostou da minha Pussy Willow? Aí Pussy Willow, vinte. porque caso vocês não saibam, né, e, e, em inglês, né? E a tradução é manteigueira, né? Demetri, isso é Pussy Willow, atração, <risos> né, para <risos> para, para Willow. E aí, a, quando ela fala Pussy, a, a, a moça do trote, ela fala, meu Deus, é você que passou o trote pra mim, você falou Puss. E aí ela vai comprar no brechózinho da filha, né, vai comprar lá um, um bibelô, um ovinho fabergé lá com a, com a dona Balbrica, né.
2: É, aí vamos lá, vamos, vamos pro brechó. Vou comprar, um, vou, comprar um, vou comprar um ovinho, comprar um ovinho, vamos, né. Ah, fecha, a fecha a casa. Aí ela dá aí uma, uma última... Último espigamento baixinho assim pra mulher, que a mulher ainda tá, tá bolada ainda, né?
0: Pô, se fez! É. Ah. <risos> Cara
2: de você. É... <risos> Aí, mostra ela lá no bazar, né? A, a, a vizinha lá comprando um novo ovo, né? No, no cara, o cara dá então, um preço, ela não gosta. Aí, só de sacanagem, ela vai, vai no atiçador de brasa, assim. Tem vários atiçadores de brasa, né? Que eles têm pra, pra lareira né? Pega vê o preço de um bacana, vê um do um merda e troca a etiqueta de preço. E vê, ah, eu quero esse atiçador aqui, ó. Aí compra o bonzão pelo preço do merda. <risos> Quer dizer, todo mundo é meio falho, né, cara? Tudo é, tudo é muito mesquinho, galera. É muito maneiro isso.
0: E aí ela compra, né, o, o atiçador lá de brasa e ela vê o Crown com a três Lords, né? Ele, ela vê o namorado da, da filhinha, né? Traindo a filhinha com a Trace Lord. Aí, aí ela, maldito, despedaçou o coraçãozinho da minha filha! Né? E aí ela começa no brechózinho a stalkear o casal e pra fazer o plano, né? Que a Kathleen Turner, ela não é uma assassina serial daquelas que planeja, né? Ela é espontânea. Ela é uma artista da morte espontânea. Então ela se esconde na, na, no, no, num vaso, né? Do, do, do banheiro, só que do lado tem o tarado do Glory Hole, que gosta de ficar escrevendo sacanagem na porra do banheiro, né? Ele gosta de desenhar caralhinhos voadores na porta do banheiro. Filho da puta, ainda tem um Glory Hole ali. E, e aí, ele olha pelo Glory Hole, ele olha pra, o Close, encontra Plonger, né, Bruno Para pra Catherine Turner. Ela tá stalkeando a presa e o tarado é testemunha vocês já, já viram que a maconheira é testemunha... O tarado do Glory Hole é testemunha... Que desencaralhinha caralhinhos voadores... E, e, e a ele com medo... Né? Antes que a Catherine Turner veja ele... Ele sai correndo... E ela vai lá... E enquanto ele tá dando uma mijadinha... E tá balançando... Ela ataca o sujeito... E arranca o fígado dele... No melhor estilo... Rachel Gordon Lewis... Porque ela estava assistindo... Bloodfish junto com seu filhinho... Chalchicha... Né? Essa cena muito foda... Olha é os filmes, isso, olha cara. os filmes
1: violentos aí, incentivando o serial killer, ó, vocês não podem assistir essas coisas não. E é legal que depois quando ela tira o atiçador de dentro do cara, aí vem o fígado, aí ela fica com nojo, assim, de... Porque ela quer tirar, <risos> né, o fígado pra não sair carregando aquele negócio. Ela vai lá com mó nojinho, assim, pega e... <risos> ela vai, atira o
0: fígado, aí ela acaba depois pisando em cima dele e suja o sapato dela. É, é, que ela tem toque, né? Ela dá descarga porque o toque é a obsessão dela pra fazer as coisas direitinho. É melhor que é. Assim, é maior do que, do que ela pode resistir, né? Então ela pisa na porra do fígado porque ela tem que dar descarga. E aí fica um fígado <risos> no sapato dela. <risos> e é foda que
1: depois, quando ela volta lá pra, pra junto da velha, ela coloca o atiçador ali do lado. Só que aí a, a velhinha percebe que tem uma mancha estranha no sapato dela e o atiçador tá todo sujo de sangue. Ela fala: Pô, oh, peraí que está acontecendo aqui? Aí daqui a pouco encontram o corpo lá no banheiro, tem aquele estardalhaço todo, a, a filhinha vê o seu amado morto e cai em prantos, fica lá toda perturbada, e, e assim, <risos> é. tudo conspira ao favor da mamãe... Da mamãe serial, cara, porque ninguém... Ninguém entra no banheiro na hora que ela mata, enfim.
0: É, e, e tem também, né, assim, as poucas pistas do scooby né, pra... Que estão levando, provavelmente, a, a ela como assassina serial. Inclusive, o papai breadbunt, Bunch, né, ele... Ele é dentista, e aí o vizinho Mala, né, ele tem dente podre, né, e aí ele também é todo fresquinho, né, ele tem como é que chama? A desvantagem, a, a hipoalgia é a vantagem do GURPS, né a, a desvantagem do GURPS que é sentir muita dor, né, é, é hiperalgia, né, hipoalgia é sentir nada de dor, aí a esposa mala dele vai lá, você seu dentista inútil, você está machucando meu marido de propósito, ela tá querendo se meter no trabalho do dentista, né, a mulher mala, né, pitaqueira, todo mundo aí quer se meter no trabalho de todo mundo, né e no meio desse caos todo, né o do, do, do dentista não pode trabalhar em paz os tiras chegam no consultório, o consultório do dentista é muito foda, né, se a gente já viu que ele é, é um animal na cama, que não é Cronopolos, hum, né, ele tem uma pintura gigante, cara, de um molar que parece a bunda e um par de coxa de perna com a colchão assim, é muito foda ah. a pintura do molar dele, e aí eles perguntam o dentista, né você sabia que a sua esposa tá lendo a biografia do Charles Manson, o Dead Guy os livros lá sobre Assassino serial, Helter Skelter, né? como caçar seres humanos, né? Logo, se ela lê livros sobre assassinos seriais, é claro que ela é uma assassina serial. Ela é suspeita número um. Ela lê livros sobre é, assassinos seriais, né? As pessoas jogam jogos violentos, então as pessoas são violentas. É óbvio, né? A conexão aí... Então, o John mais uma vez, fazendo aí uma, uma crítica muito foda, né? O pensamento tosco e tacanho. E aí o marido vai encafifado pra casa. Ele, ele vai encafifado, acha embaixo da cama uma série de coisas muito fodas. Acha recorte de jornal sobre massacre, sobre serial, serial killer, a seita do Jim Jones. Ela tinha uma fita carcetada do Ted Bundy, que o Ted Bundy mandou pra ela, antes dele ir pra cadeira elétrica. Isso
4: é uma parada muito foda que o John Waters <risos> botou nesse filme, meu irmão.
0: Ei. Ela tem correspondência com o Richard Speck. O Richard Speck é o cara que tá lá fazendo pose de alterofilista. ele Ele matou nove enfermeiras que moravam juntas, todas elas estranguladas. Ele tinha a faca e um, um garrote. Ele matou nove. E, esse, e essa história, assim como muitas histórias né, de, de serial killers inspiraram Hollywood. É aquela história do Charles Bronson, do filme do Charles Bronson, aquele Ten Midnight, Midnight, né, que tem a porrada de menininha. A filha do Charles Bronson é uma das enfermeiras. É um filme interessante também, né, sobre um maluco tarado, sexual e tal, que matava as, as enfermeiras. Então é isso. né, Os Estados Unidos adoram pena de morte, adoram também as histórias das celebridades que são os serial killers. Ah, tem que matar a pena de morte. Mas será que vai passar nessa, na, na Luciana de Gimenez?
3: Nessa hora, vocês conseguem entender se ela já matou antes?
0: Ela já tinha doença né, séria. Ela já era insana há muito tempo, né? É... Uma
3: coisa que, que fica meio a se, a se entender do filme é se o primeiro... O primeiro assassinato dela foi o professor, né? Ou se ela já
1: tinha feito isso ao longo da vida, né? O filme já mostra que ela tem um distúrbio. Agora não confirma se ela já matou antes. Uh, vou esperar o Rob Zombie fazer o remake desse filme.
0: <risos> ela, ela, ela fala sobre o. Ela faz antes, né? Se ela não matou ninguém, ela já faz o trote do pareto, né? Ela fala da Pussy Face, dessa né? cara de buceta, Pussy willow". e willow. Então ela já tem, né? Como o Abate falou, um distúrbio. Mas se ela não matou. Ela já tá destruindo a vida das pessoas, né? Tá, tá fazendo da, da Mink Stow, a vizinha mala, né? Transformando a vida dela num... No um horror. E, e, e aí a Kathleen Turner, né? A, a Misty, a Rick James, né? Começa a desconfiar da mamãe, né? O salsicha nem aí. A dona Balbrica, a mó fofoqueira, né? A vizinha que, tá, que comprou o atiçador, né? De, de fogo. Ela até liga pros tiras e fala, tia Gore no atiçador, né? Gore é nojeira. E aí a vizinha do trote fala, né? Pra uma tira mulher, né? Porque ela tem, ela tem medo de falar palavrões para homens. Ela fala pra uma tira mulher. Ela, a Kathleen Turner ela disse pussi. Vocês escolham, né? <risos> e aí, se a gente teve a cena do café da manhã no começo do filme, agora a gente tem a linda cena da janta beleza americana. A cena da janta lá, o Chalchicha, na mesa, fala pra mamãe, né? E sem acha que ela que é assassina. a assassina. É, a, a, a Kathleen Turner fala, Ah, ele acha que eu tô matando as pessoas? Ele não usa cinto de segurança? E fica realizando procedimentos masturbatórios, né? ele fica molhando o azulejo. Ele, ele tem ousadia de me chamar de, 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 de assassina? Com licença, que eu volto já. Aí a família horrorizada, meu Deus, ela vai matar o Jimmy aí. Ela vai visitar o Jimmy Olsen. Essa cena é muito foda.
2: Legal que já tem um policial né? já olhando, vigiando a casa, né? Porque ela tá como suspeita, é. né?
3: O curioso é que essa cena aí foi plagiada pelo Christopher Nolan no Cavaleiro das Trevas, né? Quando o Coringa fala que vai escolher lugar. e Aí, aí a família vê, porra, ela vai matar o punheteiro, vamos lá salvá-lo. E aí ela vai e a polícia persegue ela, aí rola uma cena de perseguição, é carro subindo na calçada, o caralho, a família indo atrás só que quando a família chega lá, o punheteiro tá só batendo punheta, assistindo um filme maravilhoso que é o Deadly, Deadly We Weapons aquela peitura desgraçada, quem tem que fazer filme dessa porra aí, é merece pra um É, morga, é, e é na morga. verdade ela foi matar o paciente, não tão paciente do seu marido dentista, né
0: isso, essa cena é maneiro hoje, porque a gente tem a cena de perseguição, ela apoia a fita Cassete do Bear Manilow, né? Toca lá Daybreak no, no toca-fita, e ela é perseguida pela, pela polícia, ela despista a polícia, e a família da Kathleen Turner, a família Brady Bunch vai atrás, né, e aí o papai hipócrita fala, olha o papai que há três cenas atrás né, tava defendendo pena de morte, né ele, ah, a mamãe pode ser serial killer, tá filhinhos, mas não importa o que a sua mamãe seja, ela pode ser assassina serial, ela pode ser é, igual o Charles Manson mas a gente vai continuar amando ela do mesmo jeito, tá, olha só, Sony Injeção letal no olho dos outros é refresco, né? Caralho! O
2: cara tá lá embaixo da coberta
0: cara, pô, virando da avesso mesmo. <risos> Enquanto ele tá virando da avesso, parece que dá a entender a cena, é feita de um jeito tão foda. <risos> dá tá...
3: a entender que os... Ô, o de ele tava sozinho em casa, né? Sabe quem que tá hoje sozinho em casa aí, que vai se virar da verso mais tarde? É mãe. Não
1: sei o que vocês estão falando.
3: <risos> <risos> tá tocando aí durante a gravação, tá falando alto, né? Essa <risos> <risos> noite
1: tem punhetão! Calúnia, cara! <risos> Calúnia! Calúnia! <risos>
0: You see it all come around. The feelings everywhere we've been closing our eyes. Madness. O Joe ele, ele faz a cena de um jeito que dá a entender que o cara que foi no dentista parece que é o papai do Jimmy Olsen. O casal Mala, que tava lá no consultório, né? Parece que eles são os, os, os pais do Jimmy Olsen, né? Eles estão devorando lá o Mike Frango, né? O frango assado. E aí, a Kathleen Turner stalkeando o casal, devorando o frango. Ela olha assim, e aí ela tem um flashback muito foda. <risos> ela tem um flashback do dos passarinhos da Branca de Neve, cara, do, do, do quintal dela. E aí ela quer vingança, ela quer dar o troco em quem maltrata os animais, né? Claro, o passarinhos, né? Os porquinhos, as vaqueiras, não tem problema não. Mas os passarinhos, né? Vocês mataram o Mike, o Frango e o Bastas, né? E aí a cena é de um jeito tão legal porque a, a esposa deixa a porra do marido comendo um bolo de chocolate, mesmo que o dentista tenha proibido ele de comer doce, porque ele tá com a porra da obturação aberta. Aí a esposa sobe pra trocar, né? Botar pijama, botar camisola, botar o, a sandália, né? O chinelo. E aí dá a entender do jeito que é filmado, né? Ela tá lá se, se vendo na penteadeira e aí ela olha pra trás, ó oh, meu Deus, a janela está aberta, né? Aí a gente já fica pensando o espectador, né? Caralho, ah. A Kathleen Turner entrou pela janela, né? E aí, de repente, o, o, o Joe Waters filma o pé dela calçando o chinelo como se alguém estivesse olhando embaixo da cama, né? Aí, caralho, a Kathleen Turner está embaixo da cama, porque ela pegou a tesoura da dona Balbrica do começo do filme, né? da caixinha de, de costura. Aí, caralho, ela tá embaixo da cama. E aí, né? a gente não esperava. Ela, na verdade, estava atrás das camisolas da esposa mala e ela enfia... A, a tesoura na, na barriga da... Da mulher mala, e aí quando a, a, a mulher mala fala, oh! no momento da estocada, o marido arrota Arr! né, bolo de chocolate e o Dimiou se ejacula. É muito foda essa cena. <risos> é espetacular. Até um ratinho aleatório, tinha um ratinho aleatório da Branca de Neve. Morde o pé da mamãe mala, cara. É uma cena muito foda.
2: Essa é cena muito foda mesmo.
0: E claro, aí vem o. o que o Shinkoi tava falando, né? Que também é o final. O Silêncio dos Inocentes, o final Clarice, será que ela entrou na casa certa? Será que o, os policiais todos né, entraram na casa certa? A família Brady Bunch invade a casa né, do Jimmy Olsen para proteger a mamãe deles, né? Aí eles ouvem o Jimmy Olsen gritar, porque como Demetrios bem disse, ele tava se auto-comendo, né? E, e, e aí, meu Deus, o Jimmy Olsen está sendo assassinado porque ele tá gritando atrás da porta, Aí o papai, Brady Bunch, o papai sabe tudo, arromba a porta e a família Brady Bunch pega o Dimeoce com o pau na mão e logo depois entram os tiras. <risos> freeze! E aí o Dimeoce com o pau na mão, não sabe o que fazer, tá sendo muito foda.
2: Ah, Eu... é espetacular. <risos> Seu seguinte, cara... Se punheta desse o prazer que esse cara tá sentindo, ninguém que a humanidade tinha acabado. Ninguém ia querer comer uma mulher nunca mais na vida. Cara. Todo mundo se bastava. É. Mas se fez.
3: E ele descobriu nesse momento a asfixia erótica, né? Que ele perdeu o ar ali. <risos>
0: A humilhação, ó a judiação. E aí a Kathleen Turner, ela continua, né? Enquanto o Jimmy Olsen está sendo humilhado miseravelmente, né? É, a Kathleen Turner tenta assassinar o Papai Mala, né? O, o cara lá que comeu o bolo de chocolate que não podia, ela arremessa a tesoura e erra, aí ele sai correndo pela porta de casa, mas a Kathleen Turner é foda, porque ela não tem só a web of choice dela, não é só a porra da tesoura não é só o automóvel azul a web of choice dela, nesse momento que ela improvisa, é o ar-condicionado ela desencaixa o ar-condicionado, cara, e arremessa o ar-condicionado na cabeça do cara, estoura a cabeça dele, cara, é muito foda foda. A
4: Kathleen Turner tem o Apple e né? Aquela proficiência de D&D. <risos> é,
0: o, o, a vítima agora tem a desvantagem do GURPS, ela tem a vantagem do D&D. E é interessante, né? A gente ficar. ah, então quer dizer que o Jimmy você não tava na casa do Papai Mala que foi no dentista, né? São casas separadas porque a gente, porra, caralho, tá acontecendo uma perseguição, né? Macabra né? dentro da casa aí do, do casal Mala, né? Porra, se não fosse assim, todo mundo estaria surdo e precisaria urgentemente do Sonic 2000, né? O Sonic 2000, 011, 1406, né? Uau, eu consigo ouvir uma agulha, né? Uma agulha. Eu consigo ouvir o um ar-condicionado estourando a cabeça do outro lado da sala? Eu consigo né? ouvir o Kathleen Turner
4: matando sua próxima vítima do outro lado da sala?
0: Exatamente, né? Aí o, a família Brady Bunch. Ah, que, que bom, né? O, o, o Jimmy Olsen não morreu. Ele é só um punheteiro maldito. Ele é só um depravado, tarado. E aí a mamãe volta com morangos de sobremesa. Ah, fui comprar morangos. Oh, que bonitinho! Minha esposa não é assassina de-dig-dig. Dig, dig. Hoje tem, só que ser animal, hein, cara? <risos> Essa cenas é muito foda. de Waters, cara. Espetacular. Muito bom. E tudo, se a gente reparar nas pequenas pistas, nos pequenos é, detalhes, a cestinha de costura que a dona Balbrica emprestou para Kathleen Turner, o fato dela ter trocado o preço, a, a, o fato delas terem bebido cerveja, né? A, a mulher traumatizada pelo trote e a dona Balbrica. Tem cada detalhezinho no filme, cara, que vai ser importante depois. Isso é muito legal.
4: Isso aí é trabalho de diretor né cara diretor que
3: sabe dirigir
0: sei um bridge das águas então
3: Passa-se outro dia de manhã e vai ter o um momento da família Simpson, né? Que eles vão na missa do Reverend Lovejoy. Olha aí. Eles estão to todos com a roupa de domingo, arrumadinhas. Não, hoje é missa, hoje vai ser muito louco. E ao pouco para fora da casa tem uma fila com uns 20 carros da polícia ali. Porque os detetives estão na frente ali só esperando o resultado das digitais da tesoura que ela usou. E do, do bagulho da lareira, que eu não lembro não, eu não sou chique igual que imagem desse tipo de Atiçador. Escola, não é aí. Atiçador, Atiçador Deus, de fogo. Olha isso. É
0: Chachimorga é atiçadora do, do Jimmy Olsa É,
3: aqui no Brasil chama Sis de Magal. É... eles chegam na igreja eles estão só ouvindo o rádio. E aí, já, já lembram? Lê já viram se é ou não é, e, e, e o pessoal tá todo olhando com cara feia, porque já deu no jornal, que ela é a maior suspeita, que só ela tem um carro azul, que só pode ser ela, já avistada, tudo, tudo indica que é ela, só falta até a porra da prova. Já tem até um fotógrafo lá, o, o Peter Parker, né, já que você falou de sem tem um, o Peter Parker fotógrafo lá, paparazzi, tirando fotos, e a garotinha da família lá já se engraça com ele, Sei. aliás, ela se engraça com qualquer um que não tá acompanhado, né? <risos> Ficar mandando beijinho pro cara no meio da missa e tal. E assim que vai começar o sermão, a polícia já recebe lá o comunicado que é ela que tá comprovada é digital e pode pegar. Eles vão entrando na igreja e no momento que vai ter a, a, pre a primeira prece sei lá que a galera levanta, ela dá uma catarrada
0: A prece é sobre, sobre o quê?
3: Ixi, aí fudeu. Você quer, você, eu não presto atenção na igreja, você quer que eu preste atenção na igreja no filme, cara? <risos> É sobre a redenção, Chico. É sobre a, sobre perna a pena de morte. pena de morte é recorrente aí. Eu, pre eu prestei mais atenção na letra da, da banda que vai aparecer pra frente do que na, na missa. Mas, depois eu falo. Mas o mais importante que a morte, que é a redenção e toda essa parada aí que, que só aumenta o caldo e a profundidade desse grande roteiro, é que ela dá uma catarrada ali, uma, uma espirrada na cabeça de uma criança isso gera um tumulto na igreja, porque a polícia já tava ali, eles só vão correr pra pegar ela, e aí começa a virar porrada, porque o pessoal começa a segurar, vai um pro lado, outro pro outro, batem no marido dela, menina desmaia, e o Salsicha e a, e a Daphne, o cabelinho curto, pegam ela e falam não, a gente vai te, te guardar, porque você é foda, você é tipo Jesus, você é tipo Jeremias, matou o Edmirro, vamos nessa... <risos> E eles enfiam lá no carro do, do punheteiro lá e vão pra locadora. Como se nada tivesse acontecido, e esconde ela lá no estoque, né? Locadora que, se a gente for falar de todos os, os easter eggs e homenagens ali, a gente vai perder a vida, né? Que aí é filme pra caralho. Acho que o que tem mais destaque é A Morte de bem né? Filmeco.
0: Tem uma cena foda, além do massacre da Serra Elétrica, tem o filme do William Castle, cara, né, que a John Crawford, ela tá machadando a cabeça do, né? do, do, do marido, machadando a cabeça de todo mundo, né, é muito foda.
3: Isso, e assim que eles entram na locadora, chega uma senhorinha para devolver uma fita, que é o Papai Fantasma do Bill Cosby, grande filme também, né, tá faltando... É... A gente só tá falando de ator filha da puta hoje, né? Falamos do P.U.I., agora do Cosme, né?
0: <risos> é esse...
4: Combina com o John Waters, né, Chico? E,
3: né?
0: e Chico, porque a gente não falou do O.J. Simpson, porque na época que o filme saiu, esse filme, Mamãe de Morte, foi a época do julgamento do O.J. Simpson.
3: É, 94, ó. E... E será o sinal? Mas o é que rola... <risos> o que rola é que a velhinha vai lá devolver e ela não rebobinou a porra da fita, cara. Rebobinar a fita, vocês sabem, né? É uma coisa muito drástica se você vai no locadora porque eles cobram a mais. Ah, pelo menos nos Estados Unidos eles cobram um pouco porque é um dólar a mais. A fita é 2,99 com a, a taxa de, de multa é 1,99. Aqui era um o preço de outra locação, O bagulho era hard. Porra, chegou e cobrava um terço do valor do aluguel, cara. Não, mas... Isso é caro. Era 100% do valor do aluguel, na minha região, aqui na minha época, bagul... eu tinha até um rebobinador em casa, mano, que rebobinava e... três vezes mais rápido do que a... o videocassete.
0: E rebobine, por favor, né? O filme lá do, do Jack Black, muito foda, né? Que eles fazem o um Robocop de pneu, né? Fazem aí. <risos> 2001 onde sai no espaço de papelão.
3: É muito foda. Isso, um grande filme suecado aí. <risos> Sim. Né?
0: Rebobire, por mas favor. o importante,
3: mas nesse inteirinho o salsicha ele briga com a véia porra véia, vou ter que te mutar hoje, você é mal arrombada. ah, que se dane, me dá um musical aí, eu vou pagar essa porra mais, foda-se e aí ela a mamãe de morte, ela olha tudo ali do vão da porta e fala, ô oh, que véia fiada da puta, tá causando desgraça pro meu filho e ela foge e vai atrás da véia para matá-la
0: tem uma parte muito foda aí que o Chau né, ele fala viu mamãe, essas pessoas, né, que ficam vendo filme do Bill Cosby ficam vendo musicais da Annie, né, que a velha maldita foi alugar a Annie. e esses filmes família afetam a mente dessas pessoas, elas ficam violentas e mal educadas, olha aí a piada do, do John Waters, ah, filmes violentos videogames violentos geram pessoas violentas, é, serial killers todos eles todos eles assistiram filmes, né Violente. Por isso eles viraram serial
3: killers. É verdade. Olha aí. E eu, eu, eu é. acho que nesse aí, momento ah. tem a cena mais, mais caricatural aí do, do João das Águas, né? Porque a velhinha chega na casa dela, tira o sapato, chega pro labrador dela. Vem cá, meu negro, Vão assistir ele e ela começa a cantar e fala, vai lá, lambe o pé da velha aqui, lambe o pé. Só não lambeu no mais porque a censura não podia. Mas... É isso aí, É Marca do diretor, com certeza.
4: Mas o que eu acho mais foda nessa cena aí é como a Kathleen Turner resolve matar essa velha que o cachorro fica lambendo os pés dela, meu irmão. Porque ela primeiro vai lá no facão da cozinha, né? Olha pro facão e fala assim: hum, vou matar ela com essa faca. Chega ali, em vias de matar e fala assim: não, eu preciso de um requinte de crueldade. Ela volta lá da cozinha e pega o pernilzão, né, mesmo? <risos> <risos>
0: Isso é foda, cara. Isso é foda. E a,
1: a velha é espancada com o pernil, o sangue voa na, na tela. Aí quando ela termina de matar a mulher, ela vira pra ela e assim, se fala rebobine. Aí ela vai lá, aperta Ei. a fita e a fita lá fica rebobinando e a tela toda suja de sangue, cara. Muito foda.
0: Cara, é tão foda porque ela, ela tá... ela tá Porque o peru, um, um colchão de peru é uma arma meio difícil de matar alguém. Ela <risos> trabalha da porra. Então ela tá chacinando a porra da, da velha e ela só vai rebobinar a porra da fita quando ela acabar de de assassinar a velha. Só que, infelizmente, o John Waters é um cara muito foda. Ele passa, enquanto a velha tá sendo espancada com pernil, passa lá The sun will come out tomorrow, tomorrow, and tomorrow, and da N, cara, fica tocando a merda da Anne, cara, enquanto a velhinha é assassinada, isso é muito escroto, ela leva duas semanas pra morrer e a gente tem que ficar ouvindo a porra da Anne cantando Tomorrow, Quem eu acho que essa merda, é né? impressionante, velho.
1: E logo depois que a Catherine Tanya mata a mulher, ela tem uma visão de sniper, porque ela vê o Jimmy Olsen observando ela no telhado, lá na puta que pariu Aí ela dá aquele olhar pra ele, ele, ele se caga todo e sai correndo. E ela, né, como boa serial killer que é, sai correndo atrás dele. E, cara, cara aí. começa uma perseguição muito louca, altas confusões, que o Jimmy Olsen sai correndo e vai parar, tipo, numa casa de rock. Aí ele vai lá, é, entra na figa, consegue entrar rapidinho, se enfia ali no meio da plateia. Aí chega, que é a Trintana lá na frente. O, o segurança da porta olha pra cara dela assim, ei você é a serial mom, não é? Ah, sou sim. Ah, oh, porra, entra aí, entra aí, seja
0: bem vindo Hã? Como assim, ah, cara? cara é a mulher seria <risos> E os caras deixam ela entrar, assim. Essa, essa cena é muito foda. Assim, ninguém vai salvar o moleque, né? Nem o super-homem, né? Cadê o reloginho <risos> lá de pedir SOS pro super-homem, né? O super-homem tá ocupado destruindo Metrópolis, né? Lá no filme do no, no Christopher Nolan, né? Do, do, do Christopher Zack Snyder, né? O, o... Tá todo mundo ocupado, né? Ninguém vai salvar o Jimmy Olsen e ela dá tchauzinho pra família, enquanto ela vai que nem o Temil, atrás do Jimmy Olsen cara, ela dá tchauzinho e, e, e ela fica mega furiosa com o Jimmy Olsen, porque ele fura a fila. Ele, ao invés de esperar o seu lugar pacientemente, lá no show do L7, ele fura a fila. Não espera a vez dele. Ele tá pedindo pra morrer. A Kathleen Turner não entra na fila, porque ela é VIP. Ela é a serial mama. Ela, é, ela é a primeira serial killer de Baltimore.
3: É, mas eu, tenho, eu vou ter que corrigir o companheiro aí, porque ela não vai no show do El O El Seven tá travestido de outra banda especial para o filme aí, que é o Camel Lips, né? Lábios de Camelo. Sim. Que, na verdade, é uma versão alternativa do Seven em que todos os membros, só tem um homem e o resto é mulher, mas todos estão com uma calça meio cor de pele e... e, um, vulvão, <risos> e... É? e um vulvão, né? E um né? uma pata de camelo ressaltada, né? Vovô que, e ela, uma vulva tá vendo... da vovó. Um dos melhores cosplays aí, formação de banda, né? Uniforme de banda. E, e, e eles tocam a música que é o Gas Chamber, né? Que é a câmera de gás. Que tem tudo a ver aí com a letra do filme, que é... é... É sobre esse questionamento aí de matar o, a pessoa lá que, o, que logo depois, até o, o pai da família vai estar tá com um botão com, escrito proibido, o gas chamber, né? Não, eu não sou a favor da pena de morte, porque a pena de morte nesse estado seria a câmera de gás.
0: É, cara, é muito foda essa cena. caos generalizado, o povo underground querendo camiolips e aí o povo no frenesi do metal pega Jimmy Olsen e carrega ele pro palco e o Jimmy Olsen, socorro! Socorro! Não adianta, eles Tá fadado. Ele, ele sobe no palco. A vocalista do vulvão né, dá a guitarrada nele. E aí a mamãe de morte. Com 300 mil testemunhas ali. É do show. Pega o facão da, da velhinha do... Da N, né? Da velhinha do pernil. Corta o fio do holofote com o facão. E o holofote cai em cima do moleque. E não satisfeita, o moleque agonizando embaixo do holofote. Ela pega o aerosol e... Vux, flamba o Jimmy Olsen com o isqueiro até a morte. E aí o Jimmy Olsen com os bracinhos pra cima em chamas. A plateia vai delírio. <risos> E aí a moça dói da pata de cabelo, ela pega e cospe o uísque <risos> da Heleninha Hotman. E faz vuxo de novo. E a plateia, mais uma vez, vai <risos> ao delírio. É <risos> outra cena extremamente megalovaz foda. É, é, é espetacular, cara. Todo mundo aplaude, grita cereal mom. Os tiras, né, chegam. A família Braid Bunch chega também. Mas já é tarde demais. A Catherine Turner, <risos> a Lovely Lady, ela é algemada. E vai para o julgamento. Uma
3: coisa curiosa é que na versão nublada... É tão estranho o pessoal falando Mãe, cereal, mãe, cereal Que parece que todo mundo tá falando Playstation, Playstation
0: <risos> <risos> o, A Kathleen Turner chega no julgamento, né Toda Jaqueline Onassis Toda Miss América dando tchauzinho com a mãozinha, né Que nem Miss América dá tchauzinho Ela toda queridinha, toda Regina Duarte, cansei Toda família, tradição e propriedade, né E aí ela é Ah, meus filhinhos né? Ela tudo fazendo cena pro júri, né Meus filhinhos, vocês estão fazendo o dever de casa Mamãe tá Cinco meses, vocês estão comendo direitinho? Ah, júri, que linda, adorei a sua blusa, né? A sua nariz, seu júri porquinho, a sua esse nariz, né? E aí, né, ela olha assim com cara de ódio pra moça que tem um sapato branco, né? Um tênis branco. Ela não tem o tênis verde, que é mais odioso, mas ela tem o, o tênis branco. Aí o advogado, o advogado o promotor, ele fala, essa mulher é o diabo, né? Ela matou seis é, ela é um monstro. Ela, ela, ela é terrível.
1: É foda que na hora que ele vai falar que, que ela matou utilizando carro, a outra vítima, ela usou uma tesoura, o outro, um ar-condicionado, o outro, um pernil de carneiro. <risos> Cara Caralho, é muito foda, cara. Ela não, ela, ela é um monstro com a coisa toda. Aí, na hora que o advogado dela vai falar, ele tenta ir pro lado de, de que ela tá louca. É a famosa é, insanidade temporária, ou mesmo falando que ela tá doida mesmo e tal, pra, enfim, ela não ser presa, mas ter outras medidas e tal. Na mesma hora, ela vai lá e pede pra. Fala assim, Meretíssimo, ó, eu eu não quero esse cara como advogado não eu quero me defender, porque segundo o livro do artigo do código penal, que tem várias folhas eu posso ser minha própria advogada aí o juiz analisa assim, bom é, isso é um direito seu, então tá bom o advogado tá dispensado, você vai ser você vai fazer a própria defesa e aí cara, começa uma sucessão de coisas fodas, que são aqueles detalhes que o Douglas citou que o John Waters foi construindo ao, no, durante o filme, que aparentemente não tinha muita importância e vai ter importância agora nesse Julgamento, por exemplo, o, o, o promotor começa a chamar, chama a primeira testemunha, que é aquela drogadinha lá que viu o atropelamento. Só que na hora do julgamento, na hora do depoimento dela, ela tava chapadaça, cara. Ela não parava de rir. Aí perguntava qual a cor do carro, ela. Ah! <risos> Ah, é azul, né? É, é azul, mas ó, o carro é azul, não é o motorista, não? Tá... <risos> e, cara, assim, aí o júri olha pra cá, a mulher e fala: caralho, velho. Não, não, como assim, né? Pô, o cara é uma drogada aqui. Aí já começa a cair a credibilidade da acusação. Depois chama a vizinha lá do bullying e fala que é, ela que fazia os telefonemas, que falava palavras feias. Só que aí a Katherine Turner, muito sagazmente, pergunta pra ela se assim, ô oh, dona fulana, senhora bebe? Não, não bebo não. É porque eu, aquele dia que eu fui lá na, na casa da fulana, que você tava lá, você tava bebendo. Aí, não, mas é aquilo lá, nem considera bebendo, eu bebi uma cerveja. Opa, opa, peraí. Você falou que não bebia. Agora você falou que tomou uma cerveja. Então você tá mentindo. Aí não, eu não tô mentindo, sua piranha aí. Ah, o, o, o juiz. Opa, opa. Não. Ordem, ordem, meça suas palavras, parça, respeito no tribunal. E aí, cara, a Catherine Turner começa a fazer umas perguntas que deixa a mulher putaça, cara. Ela começa a xingar o juiz, manda prender ela por desacato. É muito foda, cara. Depois chama o, o Voyeur lá do banheiro do Glory Hole. Aí é a Catherine Turner fica, fica abrindo as pernas assim embaixo da mesa e ele perde a concentração, que fica lá manjando as coxas dela. Aí o cara fala que. Não, na verdade, eu menti pro promotor. Aquilo tudo que eu falei era mentira mesmo. Eu não vi nada no banheiro. E, cara, uma a uma, as testemunhas vão caindo, cara. Elas vão perdendo a credibilidade por causa de um detalhe que a Catrintane se valeu desse detalhe pra tirar totalmente a credibilidade dessas testemunhas. Isso foi... Bem legal, cara.
4: Ou seja, ela foi um advogado.
1: Sim,
0: é, basicamente. Mas, mas ela usa métodos muito heterodoxos, né? Ela mandou os dois lixeiros amiguinhos pegarem o lixo do, do detetive, né? Cara, essa cena é muito foda. Ele. Não, eu só leio. Porque ela pergunta, né? É, nós achamos na. Na, na, no seu lixo, Kathleen Turner, nós achamos um monte de livros sobre serial killer. Logo, você é uma serial killer. Aí ela, isso prova que você é assassina. Aí ela, detetive, o que, que tem no seu lixo, né? Ele, ah, tem Times, tem Sports Illustrated, tem National Geographic, né? Só leitura de gente do bem. Aí os dois lixeiros amiguinhos dela, né? Dão pra ela o conteúdo do lixo dele, né? Chicks with Jicks, né? <risos> Foda, né? <risos> Ou seja, todo mundo tem os seus segredinhos privados, né? Aí ela dá até esporra. Né? Nunca julgue uma pessoa pelo que ela lê, essa detetive. Né? Não, 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 não. Aí ele, ah, maldita, espero que te ponham na câmera de gás miserável. É, é muito foda. E
1: no final, ela acaba sendo absolvida, cara. O Júlio absolve ela. Ela sai igual uma rockstar de lá, toda...
2: Não, 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 peraí. Ela é absolvida e tem a ração da família, né? E agora?
1: <risos> é, Meu e... Pai. é, e agora? Como é,
0: que, como é que a gente vai agir agora, né? O é que a gente vai fazer com essa mulher? Cara, essa cena é muito foda. Esse julgamento todo de lotas para variar o cara é muito foda. Esse é um dos melhores filmes dele. É muito inteligente. Esse filme é. já, já viram o sol, é para todos. Você já viram esse filme? Que é um filme de tribunal também, Sim. né? Na, na história do, do Sol é para Todos, é um advogado branco que defende um cara fodido da sociedade, né? Um cara negro, né? bem pobre, que é acusado de estuprar uma mulher. E, e aí, ele defende, porque o negro não tem a voz, ele é o fodido na sociedade. O John Waters, ele inverte de uma forma tão foda, porque não é uma, um negro que tá sendo julgado ali. que tá sendo julgado ali é uma mulher que é, é de classe média, branca, dona de casa conservadora, e ela usou todos os argumentos conservadores contra o, os acusadores, né? Ela colocou todos esses sentimentos, né? A, 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 do, dos acusadores, né? Do, da sede de sangue pela pena de morte contra eles. Ah, vocês estão falando que eu mereço morrer, né? Atira a primeira pedra que não nunca errou, seu, né, Júri? Essa galera aí, ó, esse, esse, essas testemunhas todas, usuários de droga, maconheiro, as vítimas, o Jimmy era punheteiro, a a, a dona Balbrica, ela roubava lá no. comprou o bibelô errado, a outra mulher não recicla, é uma miserável, né? A outra xinga na, todo mundo, tem boca suja. Então, assim, ela é como o júri classe média. Ela é igual, ela é igualzinha ao júri. Ela não é uma, uma ré diferente, né? Ela não é uma. Um, um homem pobre, fudido, negro. Isso, cara, é uma inversão muito foda de filme de tribunal nesse, nesse final de filme, né? E, claro, ela tem a pequena ajudinha também da Suzane Summers, né? Que a Suzanne Summers aparece no meio do julgamento e as provas cabais ali são ofuscadas pela presença estelar de step by step, day by day, né? <risos> a da Suzane <risos> Summers, a dona de casa queridinha da América, a Regina Duarte lá da época, né? E é acaba sendo absolvida de forma foda, cara. É aquela questão da celebridade, né? Que nem Assassinos por Natureza, Mickey e Mallory eles... Viram Popstar? O Michael Jackson, o julgamento dele vira um, um, um evento que passa em todos os canais, passou no, inter, passou no Entertainment. Eu lembro. Né? Passou 24 horas por dia. O, 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 direto, o, o julgamento do Michael Jackson, né? E nessa época aí foi a época do julgamento do OJ Simpson. Então tem todos esses questionamentos, cara, de forma muito foda do John Waters, cara. Essa cena é foda pra caralho, muito inteligente
2: mas aí, aí, né, a família tá lá no desespero, né caralho, fodeu, ela saiu <risos> e agora, aí o novo namorado da, da filha, né será que ela vai gostar de mim? cara <risos> é só não irritar é <risos>
0: Dá um sorriso amarelo.
2: É, tudo um sorriso amarelo pra ela,
0: né? <risos> Cara, ela sai do julgamento. Todo mundo aplaude. O júri feliz de ter inocentado a dona de casa, que é igualzinha a eles. Ela é gente como a gente. Ela é uma espécie de, de, de Ana Maria Braga, né? Que não mereceu tudo isso que ela passou. Esses pervertidos depravados do Tico e Fidi se aprontaram pra cima dela. Baltimore ama Kathleen Turner. Baltimore entrega flores. Dá parabéns pra ela. Mas aí ela tá curiosa com a moça de sapato branco. A moça de Sapato branco, ela tá lá no orelhão. Ah, eu sabia que a Kathleen Turner era inocente. Eu votei né, pela inocência dela. Aí chega a ser humana, né? Não use sapato branco depois de trabalho, bitch! E ela dá a telefonada na cara dela porque é o app of choice da Kathleen Turner. Não faz da na faca. <risos> ela joga fora a faca e mata a mulher com telefonada na cara. Mas ela, mas, mas, mas que é Turner? Isso é a moda, né? A moda muda. Não quero saber das novas tendências, viva a tradição, viva a família, viva a propriedade. Ela mata a mulher, cara, porque ela tem um péssimo senso de
2: moda. Aí a atriz, né, tá lá fazendo, vai fazer o papel dela do cinema, né, fica assim, se infiltrando até ela e o marido, né, aí ela tenta, tentando voltar pro lado do marido e a atriz é 3-2, né, não, mas você não tá entendendo, esse é meu lado ruim, aí alguém berra, oh meu Deus, mataram a jurada. <risos> Aí a atriz olha assim. A atriz olha assim. Corolho, meu fudeu. É, é, é muito bom, cara. O filme acaba.
0: É. John Waters, que é um cara muito foda pra coroar, né? Ah, ele coloca aquelas legendas de final de teledrama, né? Aqueles telefilmes sobre drama de tribunal, né? É, geralmente acaba assim mostrando o destino. Ah, a pessoa foi inocentada, então a pessoa pegou tantos anos de cadeia e agora escreve livros de autoajuda e virou visionário de segredo. Aí a legenda. Watt, a Cine Mam de verdade se recusou a cooperar qualquer evento que aconteceu nesse filme. Isso foi é um caso real, tá? Sabe quem adora ouvir o podcast? Minha mãe!
4: Caríssimo Exumador, conta para os ouvintes do Podetrás o que, que você achou do Mamãe de Morte e dê sua nota de 0 a 5 para ele, vai.
0: Cara, mesmo com todo o marasmo, né, todo, assim, o pessoal não, não dá a pamatória, né? o cara é gênio, né? ele realmente ficou no ostracismo nos anos 90, o, o, o filme foi um fracasso de bilheteria, mas esse é um dos melhores filmes do John Waters, cara, eu acho muito foda. É uma paródia, uma sátira a essa cultura da mídia, né, que se alimenta da violência e cria Violência também, né? É, é, é a mesma lógica do, do, do Oliver Stone lá, do Assassinos por Natureza. Ele, ele faz a, a, a homenagem à trilogia trash dele sobre os assassinos seriais e os seres pútridos e podres dessa sociedade hipócrita que diz que é perfeita, mas a gente sabe que não é porra nenhuma. É uma, é uma sátira inteligentíssima aos filmes Slasher, né? Aos filmes de assassinos. É a visão do John Waters, cara, sobre um. Um conto de fadas bizarro em Baltimore, tipo, o Twin Peaks do David Lynch, assim como nas melhores famílias nas cidadezinhas mais pacatas você nunca sabe o, o quem é o serial killer, você nunca sabe o segredo, o mal que se esconde no coração das pessoas, é o filme David Lynch do John Waters, é o encontro de dois mestres do bizarro a hipocrisia, os pecados o lado podre da sociedade que nas aparências é perfeita, é certinha mas que na entranha é podre como a de um cadáver em cont depois de anos, enterrado no quintal do serial killer. E, cara, tem, esse a, a, toda aquela questão dos filmes slasher, né, a aura de mistério em torno do assassino mascarado, né, o, a máscara do William Shatner, né, do Halloween, né, a máscara de rock do Sexta-Feira 13, a pele humana do Leatherface, a Kathleen Turner, a serial humana, ela tem o verniz hipócrita do modo de vida americano, né? Da pacata dona de casa, a máscara dela é a dona de casa. As armas dos slasher, que são facões, garras, motosserras, que a Tony Turner usou os elementos cotidianos de uma dona de casa. Tesoura de costura, atiçador de lareira, que arranca fígado. O aerossol, daquele né? Aquela flamba de mio sem ar-condicionado. Claro, uma coxa de pernil, cara. As armas mais fodas que o slasher poderia querer, cara. Um dos filmes mais fodas de John Waters. De perto, ninguém é normal. E John Waters é o nosso normal, que todos amam, cara. Nota 5! Demetros,
4: sua vez, meu filho. Diga pros ouvintes o que você achou do Mamãe de Morte e sua nota para ele.
2: Oh, cara, o filme é... Cara, o filme é divertido pra caramba. O filme tem tudo aquilo que você espera do John Watson. E ele, assim, ele, ele é bem produzido, né, cara? Você vê que os, os filmes de John Waters são mal, mal produzidos, assim. mas esse não. Esse tem uma produção muito maneira, cara. Realmente... É, provavelmente é o filme mais bem produzido, mais bem produzido que, da minha o que o César B. Demente, né? Que a já fez aqui. No fato, segue que, cara, é um, é um porra um puta filme, cara. diverte diverte pra caramba. É, é uma nota 5, né? É fácil essa.
4: Almighty, oh, nosso estagiário, conta pros ouvintes o que, que você achou do Serial Mum e sua nota de 0 a 5 pra ele.
1: Filme engraçado, maluco, contestador, transgressor, gore e com, com os valores da família. Então, nota 5. Ha <risos> Chicoio, você que
4: tá pelado aí, ou fazendo o Camelton, como é o Seven disfarçado, conta pros ouvintes, cara, o que você achou desse filme? Só anota pra ele. Estive vendo notas milfs, né?
3: Olha, eu gosto muito do filme, mas eu não acho que é o top creme da creme do Rogerinho das Águas aí, e eu, espero, eu tô esperando aí o remake do Rob Zombie pra ter mais explicações, e enquanto isso eu vou dar nota 4.
1: <risos> ah. Rogerinho das Águas do Pink Floyd, hein, cara?
3: Ah, é Joãozinho das Águas, desculpa.
0: Madã, né? O Rogério da Wadra é Madã. do you think uh. you dropped the bomb? <risos> é. <risos>
4: E caríssimos ouvintes, a minha nota pra esse filme será 5 também, porque afinal de contas, John Waters é John Waters, meu irmão. O cara, até dentro de Hollywood, ele fala mal de Hollywood, que é a parada muito foda. <risos> e com isso, a média de seu mano, aqui no podcast foi 4,8. E com essa nota, caríssima Julegro um Negro, eu lhe pergunto: qual é a música que vamos usar para encerrar este podcast que foi uma felicitação a todas as mães que escutam podcasts no Brasil.
2: Pois é. É, feliz Dia das Mães pra vocês, pra vocês, filhinhos. Então, com vocês, figa do Killer, carne fraca.
4: <risos> então, excelente, ouvintes. Fique aí com carne fraca e até a semana que vem. É, porque
0: vive o Dia das Mamães, né? Mas, figa do Killer, pra mim, sai da cachaça. É eu tá não que... eu... Ela quebrou tudo aqui, é
4: Someone, 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 someone. Because, 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 isso aqui há quanto tempo, Douglas? Porra, tá de sacanagem, né? É...
0: Tô tentando de... ser sucinto, né? É, ah, caralho.
1: Cara <risos> de foder, velho. Olha só. Verdade da vida, hein? Olha aí. Eu
3: queria ver uma aula do Douglas de história. É, ele deve se da independência do Brasil em seis meses, né? É, é, é esse, esse trimestre vamos falar de Tiradentes. <risos>
1: Ah, pra porra, vocês todos. Vamos cagar no mato.
3: O Tiradentes operou, Sebastião, que tinha uma horta, que plantava alecrim, e o alecrim dele era muito bom.
4: Por falar em alecrim, o alecrim ele vem, tem as crendices populares lá na antiga China, que dá todo o império romano. <risos>
2: E que, por que falar disso, o César gostava
0: muito. Eu não sei que ele cresce, se esfumaram, né, mas tudo bem. Isso aqui é.
1: Tá bom. É o o coleguinha. É. É isso.
3: Ai, ai. É. E o que estava acontecendo em Roma durante Tiradentes? Ninguém sabe. A
4: galera, eu sei, porque foi. o
3: Tiradentes foi tempo já moderno, né, Chico? então, mas é, que, é, não existe Roma moderna, tá lá a cidade ninguém fez nada esse tempo todo <risos> depois que tacaram fogo virou atração turística por toda a eternidade cadê as aulas de história, Dung?
0: Oh, deixa vocês darem a aula <risos>